0: Você ouviu a história das terras proibidas? Além das montanhas, além das nevas do norte, já foi chamada de Corvandor, nossa terra prometida. Mas agora estranhas criaturas assombram aqueles vales, feras que sequer deveriam existir, porque a terra agora é amaldiçoada. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thais Prioli. a gente ia fazer um podcast um tanto quanto diferente. A gente se envolveu bastante, a gente sempre foi, na verdade, envolvido com bastante coisa de RPG, e ultimamente a gente tem se envolvido mais ainda, o Gustavo mais do que eu, mas <risos> <risos> a gente mestrou no evento da Galápagos, Gustavo todos os dias, eu três dias,
0: de lançamento,
1: do, da quinta edição, do D&D.
0: Não só isso, né, a gente, nós, nós temos participado mensalmente num evento de RPG chamado Dungeon Geek, que ocorre na loja um Universe aqui em São Paulo, fica ali no Brooklyn. Todo segundo, segundo sábado do mês tem um evento que é, o, que é de jogo lá à tarde, e nós temos marcado presença sempre lá. Atualmente eu tô envolvido profissionalmente, na verdade, né, com o RPG.
1: Vai ser o nosso tema. Hoje a gente vai falar tem um tanto quanto diferente, mas tentando pensa, pensar um pouco mais da história, a gente vai falar sobre um RPG, que seria o Forbidden Landsquel, que é o RPG que o Gustavo está traduzindo.
0: <risos> Por causa do podcast e do canal até do Regrifo, eu acabei fazendo esse contato e no final das contas eu comecei a trabalhar com a tradução desse RPG. Eu, eu tenho bastante conhecimento de RPG, de outros tipos de, de outros RPGs originalmente, eu tenho uma certa habilidade com o inglês e é por isso que eu comecei a trabalhar com a tradução desse RPG em específico. Sem falar né, do meu conhecimento de fantasia em geral, né? Por, eu acho que por isso que, que me quiseram a princípio. O que, que é um RPG? Um RPG, ele é o, a sigla para Rolling Playing Game. Achava
1: ah, ou... aquela coisa de postura? Não. Essa é a, é a piada que todo mundo faz. É. <risos>
0: Mas o um RPG, o Rolling Playing Game, ele é um jogo de interpretação. E ele é um jogo que eu gosto porque ele é muito envolvido com literatura, com o ato de ler e essas coisas. Esse jogo, normalmente, é, ele vem em livros. E a gente utiliza esses livros, na verdade, para conhecer as regras e para conhecer sobre o universo que a gente vai utilizar para jogar. Sobre a, a história, né? Onde é o mundo que você vai jogar. E nesse jogo, cada pessoa que joga, cada participante, assume o papel de um personagem e você controla esse personagem individualmente, falando o que, que ele faz, é, o que ele sente, esse tipo de coisa. E, enquanto isso, um jogador em especial, ele vai ser o mestre do jogo, e o mestre do jogo, ele é quem é o, o árbitro, o, o universo, tudo ao redor desses jogadores, que são os personagens principais da história. O mestre, ele vai fazer o papel de do narrador. mundo, do narrador, é, ele vai reagir, ao que os, os jogadores estão fazendo. Ele vai falando o que acontece conforme as atitudes dos jogadores. Como o mundo recebe eles, como as pessoas lidam com eles, como o que eles encontram, quais são os desafios no caminho deles. Esse tipo de coisa. Basicamente é isso. O RPG ele é um jogo que se passa realmente todo dentro da sua cabeça. <risos> e a parte em que você precisa de uma certa aleatoriedade, que você vai saber se vai ter sucesso em algo ou não, é o momento que você joga os dados talvez você tenha visto no, nas mesas de RPG aqueles dados estranhos de, de diversas faces e é para isso que serve. Os, os dados eles são os testes da de habilidades por exemplo de eventos Tudo de bem, mas isso diversas não coisas faz
1: sentido aqui a gente quer falar da história não da mecânica em si não e do eu só jogo. estou só estou explicando <risos> o que
0: é o RPG calma
1: o Forbidden Lands em si é um RPG bem novo ele saiu a partir de financiamento coletivo, lá fora. A editora deles é a Free League, que é sueca. Uhum. E aqui no Brasil vai iniciar um financiamento coletivo pela editora Sagen. E o que é o Forbidden Lands? Ele é um RPG com temática medieval, mas que ele tenta trazer aquele sentimento dos RPGs do final dos anos 70, 80 em que os aventureiros iam, iam explorando o mapa, e conforme eles iam explorando o mapa, encontrando seus desafios. Não tinha, justamente, uma história pronta. É lógico, existe um enredo no mundo, se você já jogou uh, Vampiro, talvez você lembrar de toda a história que tinha por trás, né?
0: Isso, um metaplot, existe Isso. uma história do mundo, e você pode interagir ou não com ela, né?
1: Exatamente. E, e tem muito livro que surgiu, de RPG. A gente pode listar alguns aqui como os livros do Império Malazano dos Caídos.
0: Sim, ele é um dos, dos grandes exemplos aí da, de narrativas que surgiram a partir de jogos de RPG. O Livro Malazano dos Caídos originalmente era um, um jogo de RPG, uma campanha, né, uma história jogada pelo Steve Erickson e o Ian C. Essomont. Enquanto, principalmente enquanto eles viajavam, porque eles eram antropólogos que iam pra outros países, etc. Eles jogavam muito os dois juntos. Originalmente ele era um jogo de Dungeons and Dragons. Depois, se eu não me engano, eles, eles passaram a utilizar o GURPS, que é uma, um outro sistema de regras.
1: E, e o que, que eu falei também do, do Império Malazano dos Caídos? Porque ele me lembra um pouco Forbidden Lands. Porque ele tem uma alta fantasia, Sim. mas ao mesmo tempo é um mundo bem cru. Sim, talvez.
0: É, o, o que eu gosto de usar para descrever é que ele é um meio-termo ali entre espada e feitiçaria, que é aquelas histórias estilo Conan ou Solomon Kane ou deixa eu ver, Eric. E a alta fantasia, até, que até são as um histórias pouco
1: Lovecraftiano. Talvez. sim,
0: sim, até um pouco Love, Lovecraftiano, certamente. Ele isso é um meio-termo entre entre isso e a alta Fantasia, que seria aquela fantasia exagerada de salvar o mundo, de lords terríveis, demoníacos, que é o Senhor dos Anéis, aí você pode exemplificar com outras coisas aí, que são muito parecidas com o Senhor dos Anéis, <risos> <risos> eu ia falar Xanara, essas coisas, mas tudo bem, é, Roda do Tempo, por exemplo, é, é uma, uma outra alta fantasia, assim, de grandes riscos e grandes proporções, eu acho que o Forbidden Lands, ele tenta encontrar um meio termo entre essa, essas duas coisas. Ele começa de uma forma muito mais pessoal sempre, muito mais perigosa, individual.
1: Que é um fato até que eu gosto. É, na última semana, no Dungeon Geek, o, o Gustavo, ele mestrou pela primeira vez no evento o Forbidden Lands e eu fui uma das jogadoras da mesa. Sim. O que é interessante também é que ele traz aquela coisa de meio que um pós-apocalipse, vamos dizer assim.
0: É, dentro do contexto dele, né? É porque quando você fala assim, medieval pós-apocalíptico, parece que é, havia tecnologia avançada e aí depois do apocalipse tudo virou medieval. Apesar de existirem mundos que são assim na literatura, não é disso que se trata o Forbidden Lands. <risos> ele ocorreu um apocalipse dentro do contexto medieval... E depois eles estão se reerguendo desse apocalipse. É quase uma Idade das Trevas, assim. É quase... seria isso. Imagina uma época antiga em que era vibrante e bem desenvolvida, mas assim, ainda com a tecnologia medieval. E aí depois existe uma, uma fragmentação disso e uma separação e as pessoas ficam todas isoladas. E por 300 anos as cidades e as vilas e todos os pequenos assentamentos não têm mais contato entre si.
1: É, apenas as que são bem próximas, né? É. é. Isso me lembra um pouco a quinta estação da Jimmy, sim.
0: É, sim, por causa dos grandes desastres e das, das vilas isoladas, né?
1: Isso. É. é lógico que as pessoas lá não ficam tanto tempo assim sem ir de um lugar para o outro por conta de desastre natural que acontece no Forbidden Lands é uma outra coisa.
0: Que é a névoa de sangue. Que é uma coisa que me lembra muito aquela história névoa do Stephen King.
1: Ah, sim, com certeza.
0: Porque o, o que acontece é... A partir de um determinado momento na história... De Forbidden Lands... No passado, né? Antes de você começar o jogo... Apareceu uma névoa vermelha que ela surgia apenas à noite. Ela saía do chão... E tomava todo o continente, todo o território. Qualquer pessoa que entrasse nessa névoa... Desaparecia... E às vezes encontravam... Essas pessoas todas... Nossa, destruídas, esquartejadas... Mortas de formas extremamente violentas... E... Largadas lá para serem achadas depois de manhã. Então... Essa névoa, ela mata qualquer um que entre dentro dela, só que a névoa não entra em locais como casas e locais fechados, assim, então as pessoas elas ficam vivendo por 300 anos sem poder viajar, digamos, a mais de meio dia de distância do local onde, onde elas moram, porque elas precisam depois de meio dia para retornar e se refugiar em suas casas à noite. Então, elas ficam totalmente isoladas, assim, através da névoa. Porque de dia a névoa some. E aí você consegue sair, você consegue ter o seu dia normal. Elas trabalhavam, elas plantavam, elas faziam coisas. Mas à noite, elas trancavam sua, suas portas, fechavam suas janelas e se refugiavam dentro das suas casas, enquanto a névoa de sangue tomava as ruas e tomava uh, a região selvagem. E eles só ficavam pedindo aos deuses que eles não fossem <risos> mortos pela névoa. Especialmente naquele dia. E justamente... A história começa quando essa névoa desaparece.
1: Estilo Fallout. É,
0: exatamente. E... Os... Abriu o vault. Isso, abriu abriu o um, um abrigo nuclear. Então, essa névoa desaparece depois de 300 anos, ninguém sabe por quê. E os personagens, os jogadores, na verdade, eles vão ser pessoas que viviam nesses locais isolados, mas aí elas veem a oportunidade de finalmente começar a viajar explorar o mundo, então existem mapas antigos do mundo, existem locais mais ou menos que você vai saber onde são, tanto que a, a ideia do jogo é que você abra o um mapa e você vai acompanhando por ele, é, ele já fica aberto, só que você não sabe o que existem nos pontos específicos, você não sabe o que você vai encontrar enquanto você viaja pelo mundo porque enquanto essa névoa existiu, muita coisa do mundo mudou coisas bizarras, horríveis é, grandes abominações e monstros terríveis vagam por todos os locais criados pelo rei demoníaco que agora assola a terra. Essa é a história principal.
1: Eu acho muito interessante a maneira que esse RPG ele foi desenvolvido. Porque, no geral, os RPGs têm uma, uma ideia principal... E depois é, dessa ideia surgem mapas, surgem artes e em geral. Esse RPG ele surgiu como uma meta extra de um livro de arte... De um artista famoso na Suécia chamado Nils Gullikson. Que é bem conhecido também por já ter trabalhado com, com artes em RPG. Eles tinham a arte... A partir dessas artes, eles desenvolveram essa história.
0: Isso, exatamente. Então, eles entregaram a, na verdade, aquela pilha de artes do New são para os escritores e falaram assim, ó: "Conectem essas artes e transformem em um mundo, transformem em uma história". Então, eles foram obrigados a trabalhar com coisas como anões, elfos, halflings, orcs, que assim, muita gente vai falar: "Ah, que é muito clichê todas essas coisas", mas aquilo fazia parte já do visual, então eles tinham que utilizar naquela história de fantasia. Mas aí eles falaram, ah, então a gente vai utilizar isso, mas nós vamos dar nossa própria mudança em tudo isso, né? Então, o visual é aquele, só que as histórias elas mudam muito ao longo. Eu acho que a principal história do, do Forbidden Lands, a mais relevante pra todo mundo, é a história do Zigofer que é essa a história do é o... surgimento do Rei Demônio.
1: É, o grande vilão, né, da história, imagino eu.
0: Isso, mais ou menos, mas... <risos> Também, mas basicamente é o seguinte, a história é que muito no passado, os humanos chegaram viajando de outro continente que foi completamente destruído, ninguém sabe por quê, por quem, pelo quê, por um cataclisma, guiados por um, uma, um corvo segurando uma cobra. Esse corvo segurando uma cobra era uma figura divina, que era conhecida como o salvador da humanidade. Quando os humanos chegaram nessas novas terras, na época era chamada de Corvandor, que passou a ser depois as terras proibidas, corvo, quando eles chegaram em Corvandor, as terras eram habitadas já pelos elfos e anões, que eles eram meio que as raças, as ascendências antigas, né? Eles já estavam lá há muito tempo. Então, o, o deus protetor lá dos humanos, ele faz o seguinte, ele, ele cria uma cadeia de montanhas, seria isso, e divide a terra entre Corvandor e Amiendar. Amiendar é a terra ao sul que os humanos passam a habitar. Com o tempo, uh, começa uma guerra religiosa... Por causa da discussão de quem era <risos> o deus entre o pássaro e a cobra. Porque <risos> o pássaro estava carregando a cobra. Aí, a principal igreja era... Essa é a igre... parte
1: cômica isso. do RPG. É
0: meio, parece meio Monty Python, né? Mas, é, uma parte do, do clero, a maior parte, digamos assim, acreditava que a serpente era o salvador. E, por isso, ele fazia uma ave sagrada carregá-la. Portanto, eles fundaram a igreja da Serp. E, por outro lado que tem toda uma uma coisa toda a ver com cobras e etc. E por outro lado, existia a igreja do corvo. Eles acreditavam que o, que o pássaro, o corvo era o deus e que na verdade a serpente que era sagrada. Então, assim, um meio que reconhecia um pouco que que o outro animal era sagrado, mas falava que um animal era o deus. E aí essa passa a ser a igreja do corvo. E a igreja do corvo, ela começa a ser perseguida pela igreja majoritária, que era a igreja da serp. Eles fogem como exilados, como refugiados para o norte, para Corvandor. E, inicialmente, eles são recebidos de forma hostil pelos elfos e pelos anões, mas depois é, essas raças anciãs aí deixam que eles habitem por lá. Mas eles, eles criam o próprio reino lá. Só que, com o passar do tempo, eles não foram deixados em paz pelos reinos do sul. Tem uma série de ocorrências. Os humanos misturam seu sangue com os elfos, nascem os meio-elfos. Os meio-elfos que nascem entre os humanos, eles são diferentes dos meio-elfos que nascem entre os elfos. Porque os, os, os meio-elfos... Hã?
1: Os, uma... os meio-elfos que nascem dos humanos são diferentes... Não. Calma. Os
0: meio-elfos que nascem entre os humanos... É. Ele... Mesmo sendo uma mistura de elfo e humano... Eles nascem diferentes dos meio-elfos que nascem entre os elfos. Por quê? Eu não sei. Eles... É uma coisa mental, assim. Uma coisa que os meio-elfos que nascem entre os humanos... Eles são muito mais ambiciosos e implacáveis.
1: Uma coisa cultural, talvez?
0: Talvez. Talvez. Tanto que eles, eles até possuem denominações diferentes... Mas o que acontece? Os meio-elfos que nascem entre os humanos, eles tinham grande habilidade mágica como os elfos. E eles desenvolvem muito a, mágica, a magia dos humanos. Só que eles não tinham aquelas travas morais que os elfos costumavam ter. Então, eles desenvolvem muito, por exemplo, a magia que invoca demônios, esse tipo de coisa.
1: Tá aí a parte meio Lovecraftiana.
0: É, exatamente. Porque essa parte, assim, o demônio não é aquela visão é, cristã do demônio na verdade a invocação dos demônios ela é são seres elementais de locais, é, né? são seres que elementais que vêm de outra região eles podem ter as formas mais diversas tem uns que parecem animais é, normais assim até animais inofensivos e tem uns que são formas demoníacas bizarras assim tipo é, totalmente alienígenas cheia de, de pedaços de corpo diferente um monte de coisa assim a história de verdade mais importante ela acontece quando um grande líder de esponta, que é o Zigofer O Zígofer, ele é o, o tribuno arcano. Ele era um feiticeiro entre os humanos que tinha sangue de elfo. Então, ele não era um meio elfo, efetivamente, ele era como se fosse um humano, só que ele era descendente de algum uhum. meio elfo. O Zígofer, ele havia sido, em determinado ponto, declarado governador de Corvandor e da região ali dos humanos, em nome dos, dos reinos do sul de Amendar. Só que aí, com o tempo, ele passa a se tornar um líder cada vez mais tirano, cada vez mais cruel... E ele começa a fazer experiências com, com invocações de demônio e com mortos-vivos e com uma série de outras coisas. Porque, assim, tem até uma história que, na verdade, ele, ele se apaixona por uma elfa. E essa elfa, ela fica tão apaixonada por ele que ela não vê o mal nele. E aí ela começa a ensinar um monte de coisa pra ele, principalmente a necromancia. Porque na, a necromancia entre os elfos era pra falar com os mortos só. Só que aí ele começa a utilizar a necromancia pra erguer os mortos e coisas assim.
1: É. Sempre são as, as dúvidas que permeiam a humanidade, né? Você uhum. tem que não ter uma coisa ou você tem que usar bem isso?
0: Sim. Né? É. é
1: igual, ah, meu Deus, a tecnologia vai acabar com tudo, vai acabar com o emprego, vai acabar... Calma.
0: É, é só utilizar direito. É. 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 Exatamente. Então era meio que isso, é, ele começa a fazer uma má utilização de uma magia que era usada de outra maneira, né? Com o tempo, quando o rei do, ao sul lá de Amendar sabe disso, ele é um rei chamado Algarod, ele une seus exércitos ele acaba atacando o reino de Corvandor que era dominado pelo... a região de Corvandor que era dominada pelo Ziegopher e o Ziegopher em desespero em um, uma última cartada, porque ele estava sendo pressionado por forças muito superiores a ele, ele abre o Nexus. O Nexus ele é um portal permanente para... É, os, o plano dos demônios. E os demônios, eles vazam completamente para o mundo e começam a causar uma devastação, assim, uma destruição absurda. Com o tempo, ele consegue conter o vazamento desses demônios, é, mesmo depois de muita destruição, só que eles não perceberam que através do Nexus minou, né, vazou pouco a pouco uma entidade demoníaca que é a própria Névoa de Sangue. Então, essa Névoa de Sangue, ela veio do Nexus também, ela dominou toda a Terra, e enquanto a Terra estava coberta por ela, os únicos que conseguiam viajar de um local para o outro eram basicamente os servos do Ziegopher. Se tornou o rei demônio a partir dessa grande abertura do Nexus. E o Ziegopher, ele é idolatrado por uma igreja maluca que é chamada de a Irmandade Enferrujada. <risos> a Irmandade Enferrujada, eles idolatram um deus chamado Ferrugem e uma deusa chamada Hemi. E eles acreditam que o, o Ziegopher é uma manifestação divina do Ferrugem, de certa forma.
1: Mas esses, é. esses deuses, eles vêm de onde? Ferrugem vem justamente dessa época em que o portal é aberto ou ele é anterior a Não, isso? Não, eles,
0: eles existiam já. É, tem diversos deuses, na verdade. Todos os deuses no, no Forbidden Lands, eles têm um nome de algo, significa algo, né? Tem o Vasto, que é o deus dos anões, que é vasto porque é imenso, porque tem a ver com o grande poder, ou as grandes construções que os anões que sempre fazem pra ele... Tem a Lamento, que seria a deusa do ar. Tem uma série de deuses sempre com nomes específicos. Tem o Chifre, que é o, o, o deus dos vulcões. É.
1: Não, é esse o nome. A gente que reclamou tanto de traduções aqui, como é que foi traduzir tudo isso?
0: É complicado, complicado. Porque não tem como você não traduzir uma coisa que significa aquilo, sabe? Eu não vou ficar deixando em, em inglês uma você palavra. Você deixa
1: The Girl From Everywhere.
0: É, The Girl From Everywhere. <risos> Não, fica horrível. <risos> e mesmo assim, mesmo que a explicação seja assim... Ah, mas é um nome. É o nome do deus, é esse. É o um nome próprio, então você poderia não traduzir. Não, não é assim que funciona. Porque se o nome próprio significa algo, o nome é específico, sabe? Se eu, o nome, por exemplo, o argila, né? Clay. Clay é o, o, o deus da natureza ali, dentro da história, e ele está muito ligado à argila mesmo. Às coisas de argila. Então... Não adianta você ficar chamando ele de Clay e falar que os caras idolatram ele através de objetos de argila. É porque ele se chama Argila. É realmente, é de fato o nome dele. Mesma coisa, o Corvo. O Corvo, ele tem toda uma representação de, de pássaros e dos corvídeos, né? Dos pássaros negros ao redor dele. E as, as irmãs, as, a, as sacerdotisas do Corvo se chamam as irmãs do Corvo.
1: É, o, e corvandor eu sei que foi bem difícil, né? Pra é. você traduzir, porque chama Ravenland... E, no geral, também a comunidade tem sido bem receptiva e ajudando nessas partes, né? Porque o Gustavo, ele chega a, a colocar o que, que ele tá traduzindo, o que, que as pessoas acham e tal.
0: Sim. É, os termos principais, eu, a gente, na verdade, é, o que, que a gente fez? Eu montei um grupo no Facebook do Forbidden Lands Brasil. Inclusive, se você tiver interesse pelo jogo, essas coisas, pode entrar lá e procurar, que você vai achar muita coisa legal sobre o jogo. E eu montei esse grupo pra gente discutir com a comunidade, né? Então, tinha muito fã já do, do jogo aqui no Brasil, e a gente foi falando sobre isso. E eu falava assim, ah, vocês acham legal traduzir isso dessa forma ou daquela forma? Eu ia colocando como eu estava fazendo, e o pessoal ia sugerindo. Ia falando, ah, eu acho que fica melhor desse jeito, acho que foi melhor daquele. Uma das mudanças que eu fiz, na verdade, foi usar a padronização de uma tradução que já saiu aqui no Brasil, porque Forbidden Lands ele usa as mesmas regras, a mesma estrutura básica de um outro jogo chamado Mutante Ano Zero que saiu aqui no Brasil anteriormente pela editora Pensamento Coletivo. Esse, só que Mutante Ano Zero ele é uma história pós-apocalíptica em que os personagens jogam com pessoas que foram alteradas pela radioatividade e esse tipo de coisa, se tornaram mais mutantes. Mais
1: estilo Fallout mesmo. Isso,
0: esse é mais estilo Fallout mesmo. O Forbidden Lens usa a mesma estrutura, os mesmos atributos, as mesmas coisas, o mesmo princípio de sobrevivência, de exploração, só que em um contexto de fantasia.
1: E um em... enredo totalmente diferente. Ah,
0: sim, não, isso é, é... absolutamente diferente. Inclusive, o Forbidden Lands, é, na minha opinião, eu gosto muito do livro, do, dos jogos. Eu gostei pra caramba. Mas o meu livro predileto do Forbidden Lands é o Espurgo do Corvo. O Espurgo do Corvo, ele é a campanha do Forbidden Lands. Ele é uma história completa que vem assim com vários eventos é, extremamente épicos. Inclusive, o ápice dele é você enfrentar uh, as maiores forças dentro das, das Terras Esquecidas. Uma campanha que ele envolve tudo que existe mais legal na história. Ele traz diversos locais de aventura. Esses locais de aventura, eles são típicos da, do, de Forbidden Lands. Em Forbidden Lands, não existem aventuras prontas, que nem em outros jogos de RPG, que existe um enredo e uma estrutura. Ao invés disso, ele fala assim, você encontrou um local de aventura. Um local de aventura pode ser uma cidade, pode ser um castelo, pode ser uma masmorra. Esse local de aventura, ele vai ter diversas possibilidades. Às vezes vai ser só, por exemplo, se for uma cidade, às vezes é um monte de NPC, um monte de personagem não jogador, <risos> É, com os quais você interage e conversa e você pode causar intriga entre eles, etc. Ou pode ser uma masmorra cheia de morto vivo que você vai detonando, matando eles é, sala a sala e esse tipo de coisa. Então, os locais de aventura eles representam uma possibilidade de aventura com um, um enredo. É sim, existe de fato um enredo, mas ele não é rígido. Ele vai depender de como os jogadores
1: e é avançam. Hã? E é aleatório.
0: Sim, aleatório em termos, né? O mestre, ele, ele escolhe mais ou menos onde esses locais vão estar localizados. Ah, e tá. tem já umas, umas sugestões até no livro, que eu acho muito bom seguir, porque as sugestões fazem bastante sentido quando você percebe todos os locais, na verdade. Você tem uma visão geral. O que é aleatório é mais a viagem dos personagens, que essa, esse tipo de jogo, que é o X-Crawl, que é você se mover pelo mapa pouco a pouco com os personagens, ao invés de fazer uma, uma história assim, ah, então vocês viajam 100km e chegam no local que vocês querem. Não, ele não faz isso. Forbidden Lands você se move hexágono por hexágono, cada hexágono tem lá 10km.
1: Não tem fast travel.
0: Não, não tem fast travel. <risos> cada hexágono tem 10km, e conforme você se move neles, você pode encontrar todo tipo de perigo. Você pode, assim, desde os perigos, assim, monstros mesmo, ou bandidos, ou todo tipo de encontro, até os perigos naturais, que é realmente o, o personagem que é o guia do grupo se perder, ir pro lugar errado, levar eles até uma área mortal, seja areia movediça, ou seja, um pântano alagado, ou um, uma, uma área cheia de rochas afiadas. Existe todo tipo de, de, de é, desafio geográfico dentro do jogo também. <risos> então isso eu acho muito legal porque muitas das aventuras acabam virando isso acabam virando os personagens transpondo esses locais muito hostis assim, ao, ao longo da viagem e é pra finalmente chegar naquele castelo afastado onde tem uma coisa extremamente perigosa e etc. No caso vocês jogaram a história do Penhasco da Tempestade que é uma história que ela tá muito ligada à, à história principal do Forbidden Lands porque vocês vão pra lá procurando a espada mágica do Rei Algarod que é o, o cara que veio enfrentar o Ziegopher no passado, e o Peça da Tempestade, ele é um castelo isolado, em um local assim, extremamente perigoso, hostil. E vocês viajam até lá para tentar descobrir é, esses grandes tesouros, né? Além da espada dele, também tem, tem a história de que ele, ele carregava o, um baú da, das riquezas de guerra, do que ele usava para pagar os soldados, etc. Então, tem todas essas histórias assim, que vão se elaborando. Aí, assim, eu apresento isso os jogadores eles buscam ou não essas coisas. É eles que sabem. E eu, eu acho legal que na campanha ela é bem aberta. Os jogadores podem fazer as coisas em qualquer ordem. E existem também os, os personagens que não são jogadores que são players, assim. Eles são jogadores da história do mundo. São personagens chaves. E esses personagens podem interagir com os jogadores e eles podem mudar de diversas formas a história, os jogadores podem se aliar a esses personagens ou podem ficar inimigos a esses personagens. É muito variada a forma como você pode avançar no jogo. Inclusive, assim, se você for esperto bastante, o Forbiden Lands é um jogo que dá para jogar quase sem lutar.
1: Não, não é à toa que o jogo ele ganhou esse ano no N, que é o Oscar, né, do RPG. É vários prêmios. Ele ganhou como melhor mapa, vamos dizer assim.
0: É melhor cartografia. É, Sim, a melhor cartografia é que ele tem excelentes mapas, na verdade. <risos> Mas assim, é excelentes mapas, é porque é bonito? Não, não, é porque é bem feito, é, é, o mapa auxilia no jogo, o mapa ele ajuda... Ele é útil. A... Isso, exatamente, ele ajuda o jogo a ser mais legal mesmo.
1: Sim. E também ganhou como melhor custo-benefício, vamos dizer?
0: É, melhor, <risos> melhor valor de produção, quer dizer que... Que ele é um produto de luxo, né? Um produto extremo... Ou não que ele seja de luxo, mas que ele tem um o melhor... É, realmente, você falou o certo. É, Custo-benefício, é isso mesmo.
1: É, tava com preço bom, uma ótima qualidade.
0: Sim. É que assim, em geral, o pessoal considera que o preço dele é um preço alto, mas é, você vai receber a qualidade pelo preço dele. É um preço condizente com o produto. Sim. É, não é que... Ah, é caro. É caro em termos, né? É caro em relação a uma revista em quadrinhos... É caro, sim. Sim. É.
1: Mas se comparando com outros RPGs, talvez nem tanto.
0: Sim. Principalmente
1: é... quando a gente fala em D&D, que você precisa de três livros básicos pra jogar.
0: Sim. No caso do Forbidden Lands, você vai precisar apenas dois, que são os livros que já vêm juntos. Né? O Forbidden Lands ele, ele tem um kit básico, que é o manual do jogador e o guia do mestre. E junto com esse kit básico, já vem com um mapa e já vem com adesivinhas pra você colocar no mapa, pra você marcar locais que você encontra. Ou grandes eventos, essas coisas. Isso, isso eu acho legal, porque é. ele quer transformar o um mapa em um testamento do, do seu jogo.
1: Eu recomendo circular esses adesivinhos em alguma coisa uhum. pra você não ter reutilização disso, né? É... A
0: ideia é que seja permanente mesmo. É. Tanto que o mapa é dupla face, vem bastante adesivo, sabe? Tem, tem O mesmo mapa vem dos dois lados pra você poder usar duas vezes. Tem tudo isso. Mas todo mundo pensa nisso, né? Todo mundo Lógico. quer preservar o mapa. Lógico. É.
1: é igual riscar livro, ninguém risca.
0: É. Não se preocupe. Uma das metas extras do financiamento é um mapa de tecido que vem com marcadores de tecido estilo petzinhos, aqueles assim, pra você poder... Utilizar e reutilizar à vontade.
1: <risos> e tem alguns outros prêmios também que ele concorreu e ficou em segundo lugar, que já é bastante também. É,
0: ele foi premiado de fato, porque é. o N, ele dá prêmio ouro, prata, bronze, né? Ele dá como se fosse medalha.
1: Isso, e ele ganhou prata em melhores regras e produto do ano.
0: O Firmidem Lands ele é um RPG bem recente, ele foi lançado lá fora em 2018, então, portanto, no ano passado, ele já tá chegando aqui no Brasil. É, foi bem rápido. A, a Sagen muito interessantemente, ela postou nele antes mesmo dele ganhar prêmios, essas coisas. Então, acabou havendo muito hype em cima do jogo depois dele. dele é,
1: é, que ele, chama, já ele chamou atenção uhum. logo no financiamento coletivo.
0: Sim, porque ele teve um sucesso explosivo lá fora. Sim. Ele teve um financiamento coletivo assim, de extremo sucesso. Foi muito bom. Aqui no Brasil, a gente está esperando que seja um, um bom financiamento coletivo, que nós tenhamos o um, um sucesso da meta inicial e, e ao, vá atingir é, metas adicionais. Mas o benefício, acho que o maior benefício é que é assim, muitas das metas que foram atingidas lá fora, aqui já, já vai vir tudo no básico. Porque tinha muita meta que era assim, ah, vai vir um local de aventura adicional no, no, no livro. Então todas essas metas que eram desse tipo já vão vir todas, né? no livro. Ah, vai vir o fitilho no livro, que é aquele, aquela fitazinha que marca a página. Isso era uma meta adicional lá fora, aqui já vem no básico. Os adesivos eram uma meta adicional lá fora, aqui já vem no básico. Então, aqui no, no livro mais básico, já vem confitilho, já vem com os adesivos, vem com o mapa, dois livros, vem tudo isso.
1: É, os dois livros são o do jogador e o do mestre.
0: Isso. Os, esse, você só precisa desses dois livros porque o livro do jogador vai ter as regras é, gerais do jogo, o combate, essas coisas e como criar seu personagem e como evoluir o seu personagem. E o livro do mestre, ele vai ter a história do mundo e vai ter os encontros aleatórios, o bestiário, que é a parte dos monstros, os locais de aventura que vem no jogo inicial. Além disso, é, tem dois livros que eles faziam parte do financiamento coletivo lá fora e fazem aqui também, que é o Espurgo do Corvo, que é a campanha do Forbidden Lands, que é uma campanha assim, nossa, que eu recomendo muito, <risos> e, e outro livro é o Pináculo de Quetzal, que é um livro menor, ele vem com quatro locais de aventura, só que cada um desses locais de aventura foi escrito por um escritor que é algum grande expoente, individualmente cada um deles é um expoente da, do RPG, principalmente do SR, né, que é o Old School Renaissance, que, de certa forma, está associado ao Forbidden Lands. O Forbidden Lands, ele não faz parte desse, desse renascimento do RPG Old School, mas ele tem um estilo, é, o pessoal fala retro, né? <risos> Ele tem um estilo retro, assim, que ele remete às coisas anteriores.
1: Oh, igual Tubai na Retro.
0: É, igual, igual Tubai na Retro.
1: Não é Tubaina, né? É. <risos> mas é retro. Mas
0: é retro. <risos> então, o Pináculo de Quetzal, ele vem com essas quatro esses quatro locais de aventura que são como se fossem quatro aventuras, digamos assim, né? É, outra coisa que também era uma meta estendida lá e que aqui já vai vir no básico é o livreto do Lendas e Aventureiros, que ele é um livreto que ele vem com uma série de tabelas e coisas assim pra você gerar é, um background pro seu, pro seu personagem aleatoriamente <risos> e é muito legal, tem umas coisas bem interessantes. É, é.
1: tipo aqueles te testes do Buzzfeed. É,
0: é. Foi... <risos> Mais legal. <risos>
1: Mas os é. testes são bem legais são... também. Ah,
0: tá. Tipo um teste do BuzzFeed vem junto pra você <risos> ver o background do seu personagem.
1: Quem é você?
0: Quem é você nas Terras Proibidas? É basicamente é isso.
1: Uma coisa que me chamou a atenção quando você estava traduzindo, você comentou comigo, que não é comum em RPG, é que quando a gente está lendo o livro de jogador, ele sempre fala, o mestre, o jogador. Uhum. Né? E na versão em inglês já era diferente, já sempre no feminino.
0: Sim, o Forbidden Lands, ele... Eu não, eu não lembro exatamente como são os outros livros da, da, Free League, da Free League, mas eu sei que eles têm alguma diferença, assim, do tratamento de gêneros. Aqui, no Forbidden Lands, em específico, eles usam a seguinte regra. Toda vez que eles vão falar de um jogador ou do mestre, eles tratam no feminino. Então, é sempre a jogadora, a mestre. E toda vez que é de um NPC sem nome, ou seja, um NPC indistinto... Por exemplo, o guerreiro, o mago, o feiticeiro, o ladino, esse tipo de coisa... Aí você trata no masculino, para você ter um espaço para os dois genéricos. Porque assim, no Brasil, o, o gênero neutro seria o masculino, só que isso causa uma disfunção textual em que você nunca vê o feminino dentro do texto.
1: É, porque a gente pensa em inglês, você tem o, um artigo que é indefinido, né?
0: Não, e a maior parte das coisas é neutra. Sim. Porque em inglês, você fala assim, game master, é, e você só percebe que ele tá falando feminino quando ele fala she por isso que, que lá tudo bem, lá é players e lá é game master mas aqui a gente flexiona tudo pro gênero, então aqui tem que ser o jogador, a jogadora a me o mestre, a mestra, né, então fica muito mais evidente isso no texto em português, você vai perceber muito mais
1: isso é interessante, porque ultimamente a gente vê mais mulheres, pelo menos assim, num evento que a gente foi, da Galápagos do, do lançamento da quinta edição do D&D, tinham mais mulheres jogando mestrando, é, coisa que eu, eu nunca vi a gente foi muitos anos no Encontro Internacional de RPG. É,
0: em outros e, eventos, assim, né? que tinham muitas mesas.
1: E, e era muito difícil, era uma das... Tinha eu e mais algumas mulheres lá.
0: É, uma ou outra, né? É. A gente, assim, com muita, muita sorte, a gente pegou, acho que umas duas vezes, né? É, mestras. Bom, o Forbidden Lands então, ele vai começar o financiamento coletivo, agora no dia 20. Então, vai ser quarta-feira que vem. Então, assim, se você tiver interesse em participar, eu recomendo muito o primeiro dia, porque o primeiro dia ele vai ter o famoso desconto do primeiro dia. <risos> então todo mundo contribuindo no primeiro dia vai ter uns descontos bem generosos. Depois disso, ainda o preço ainda vai ser OK, só que não vai ter o mesmo desconto apenas, mas aí vai ter 60 dias para contribuir depois dele. Então tem um prazo bom aí para quem de repente não vai gostaria de participar, mas não vai conseguir imediatamente. Pode é. participar depois.
1: Tem o décimo terceiro, né? É, é então... Porque ser... ainda é CLT, essas coisas... É,
0: então, exatamente. Aproveita, pode ser que vai acabar. Então...
1: <risos> Para evitar que sua corrupção viu se espalhasse, nosso sábio rei construiu uma grande muralha na passagem das montanhas e proibiu que qualquer um voltasse a falar sobre os acontecimentos. E você traduziu, já leu todos os livros. Você recomenda?
0: Sim. <risos> é, o Forbidden Lands, ele, inicialmente, eu
1: fiquei assim porque eu tenho
0: uma, uma grande preferência por RPG medieval com D&D. Eu sempre tenho meio que um, um pouco de preconceito com alguns outros RPGs <risos> medievais. Ele é foi
1: um de D&D. É,
0: eu sou fã de D&D. Aí eu comecei a descobrir alguns outros. Porque, assim, eu preferia usar, na verdade, outros sistemas pra jogar, outros cenários, assim, pra jogar uma coisa futurista, pra jogar uma coisa diferente que fosse de fantasia. Se fosse pra jogar com um mago, guerreiro, essas coisas, eu sempre jogava D&D. Mas aí, eu comecei a conhecer, né? É aquele negócio. Ah, aí eu fui conhecendo, né? Me apaixonando. É igual o Kindle. É, então. Igual o Kindle. É, foi uma má influência. E... E aí eu gostei pra caramba do sistema, da simplicidade dele, e principalmente eu adorei a história do mundo, eu acho que a história do mundo, assim, eu tentei não dar spoilers aqui, na verdade eu acho que eu não dei nenhum spoiler importante, mas a história do mundo é fantástica, acontece muita coisa, tem muito personagem interessante e importante que, que, que aparece ao longo da história, e a maneira que você pode interagir com a história do mundo é muito legal, e a maneira que você pode desenvolver os seus personagens, porque tem até umas coisas muito legais, tipo, você pode criar a sua própria fortaleza, e aí você pode fazer ela crescer e prosperar, e aí você vira um, um praticamente um nobre, assim, no meio da, das terras proibidas, e isso eu acho também uma coisa legal pra caramba, eu sempre quis fazer isso em algum RPG, é, pena que eu não, eu não consigo... já tem a mecânica pra isso, Já né? tem a mecânica pra isso, pena que eu não estou conseguindo jogar Forbidden Lens com ninguém, eu só consigo mestrar, É, <risos> Mas... é, é uma, é
1: uma ser tradutor. Sim. sim.
0: <risos> Bom, lógico, eu recomendo bastante Forbidden Lands. Eu espero que você conheça tanto quanto eu e goste tanto quanto eu. Durante o financiamento coletivo, nós pretendemos deixar disponível o Quick Start. O Quick Start, ele é uma forma reduzida dos livros básicos para você poder conhecer o jogo, para você saber se você gosta e tal. O Quick Start ele existe porque o jogo tem segurança absoluta na qualidade dele. Então, só de você, se você pegar o Quick Start, você testar o jogo e você provavelmente você vai querer. Então, é aquele negócio. É, só, é, é a droga inicial, assim. A droga de entrada. <risos> é o crack. É é, o crack. É, aquele, é, aquela, é aquela droga que eles dão uma dose mais forte, assim, pro cara que tá começando pra ir ficar viciado. É isso aí. Só que você vai ficar viciado numa coisa bem nerd que você joga comendo pizza e, e rindo com seus amigos, é isso? <risos> e você, Thais, você, você gostou do Forbidden Lens pela experiência que você teve?
1: Eu gostei, eu, eu tive uma experiência agora, além de ouvir o Gustavo, que ele conta pra mim as coisas e tal, a gente jogou nesse fim de semana, achei bem legal. Eu até comentei assim, parece uma mecânica meio que o mundo das trevas, por ser mais simples, que, e tem também esse enredo, né, que remete ao mundo das trevas, uhum. mas com uma temática bem medieval, que remete a D&D, e pra muitos fãs do ADD. D&D.
0: sim. Sim, a, ima a imagem, essas coisas, é, o, o Rafael Balbi, ele, ele fala bastante do, que o, as, os desenhos parecem muito as histórias do, do Ian Livingstone, que tem muito, tipo, nas capas do, dos livros do cara, então é bem isso mesmo, eu acho que se você for fã dessa, dessa temática, dessa identidade visual, você vai achar legal, e se você for fã de fantasia, ou de, de, literatura. De, uma, de literatura, de uma coisa assim mais rápida, mais interessante, eu acho que também você vai gostar bastante.
1: Se você leu já A Pátria do Salvatore e gostou, talvez seja interessante. É o que a gente falou da Quinta Estação, da GMI, sim. sim. É, Império Malazão dos Caídos. Você é um jogador de RPG?
0: Uhum. Também. Sim, provavelmente. <risos> <risos> provavelmente. Você teve que contar todas essas coisas, é muito provável que você goste, que você, você curta. Eu
1: sei que a gente falou que ia fazer o podcast do Tormenta. Uhum. <risos> Era pra esse seu podcast de um, de um conto do Tormenta. Mas a, a gente vai fazer sobre o Pátria, do R.A. Salvatore, que é a trilogia do Elfo Negro, que conta a história do Drist do Orden. não sei se é assim que se fala, mas...
0: Drist do Orden, tá certo? É,
1: tanto faz. Hum. E a, a gente já leu a trilogia Vale do Vento Gélido do Salvatore, que é uma história que se passa depois dessa, mas que foi escrita antes. Sim. Eu já vou dar um spoiler aqui, mas eu acho bem melhor. Qual? A Pátria.
0: Ah, tá. É. Ah, eu vou dar um spoiler também, eu adoro o livro. Uhum. <risos> Mas vai ser legal, a gente vai falar sobre um livro que a gente gosta bastante, então, na próxima, não percam.
1: Bom, então não deixem de ver o financiamento Coletivo.
0: A gente, assim que ele estiver no ar, a gente vai linkar ele no podcast. Isso,
1: e se puder também, por que não participar?
0: Exatamente, o importante é participar. <risos> o importante é ajudar. <risos> é ajudar, me ajudar a ser pago, <risos> por, porque eu sou o, o tradutor e, e preciso do dinheiro, <risos> né, mas é sério, eu gostaria muito que isso desse certo, é uma coisa legal pra caramba, tem uma comunidade muito boa lá fora, eu gostaria que essa comunidade, é, essa comunidade já está no Brasil, em parte, e, mas eu gostaria que ela crescesse, gostaria que ela fosse muito maior, na verdade, e gostaria que você fizesse parte aí da comunidade do Forbidden Lands
1: Daria um depoimento aqui sobre RPG na minha vida. Eu conheci a RPG com o Gustavo e, e eu sempre fui uma pessoa muito tímida, introvertida. Eu acho que é uma coisa que me fez conseguir me comunicar melhor com outras pessoas. Sim. Analisar melhor os, as cenas, analisar melhor tudo. Então, assim, é uma coisa que me ajudou tanto é, em relação à sociedade quanto na minha vida profissional também.
0: Sim. É, tanto que na sua vida profissional, é, você está despontando muito mais para esse negócio, para parte comunicativa mesmo, né? Sim. Para você explicar as coisas para as pessoas, apresentar as coisas para as pessoas. Isso tudo são habilidades fundamentais que você desenvolve muito fácil no RPG. Que bom. Então,
1: caso você não conheça, conheça o um RPG. Por mais que vocês achem que é aquele negócio de postura, não é. <risos> quando, meu, quando meu ortopedista falou que eu precisava fazer RPG, não era... Jogar, era um negócio de postura, então não então, gostei. Não,
0: não invertam. Então. então, até a próxima. Até mais. Ainda assim, nem tudo está perdido. Porque agora a névoa de sangue dissipou-se. E há aqueles que ousam desafiar o rei demônio e sua filha. Aventureiros, caçadores de tesouros, renegados. Heróis não, longe disso. Mas homens e mulheres que ousam viajar nessas terras e deixar sua marca nelas. Livres de sina ou de desígnios destinados a eles. Eles caçam tesouros antigos, eles combatem com qualquer um que se interpõe em seu caminho. Eles constroem um novo mundo para si nas ruínas do antigo. Eles são os saqueadores das terras perdidas.